0: Radio Classique, l'édito politique avec le Figaro. Et avec Guillaume tabar 8h12 sur Radio Classique. Bonjour Guillaume. Bonjour Renaud. Alors les sondages se suivent et se ressemblent tous, indiquent qu'une percée d'Éric Zemmour, la
1: donne de la présidentielle est-elle d'ores et déjà modifiée Écoutez Renaud, il est évidemment impossible de prolonger les courbes actuelles, et encore trop tôt pour dire si on assiste ou non à une bulle Zemmour, comme il y avait eu une bulle chevènement en 2022 mais 2002. Est, en 2002, pardon, oui, oui, le, temps, le temps passe trop vite. Mais ce qui est certain, c'est que personne n'avait imaginé que la candidature de l'essayiste atteigne un tel niveau et l'atteigne si rapidement. Donc oui, il y a d'ores et déjà un effet Zemmour qui perturbe la donne et la perturbe dans tous les camps. Alors La première victime, c'est Marine Le Pen. Dans l'enquête IFOP pour le Figaro ce matin, elle passe sous la barre des 20%, ce qui semblait inimaginable il y a encore quelques semaines. Elle reste puissante dans les catégories populaires, mais elle n'est plus l'offre de protestation par excellence. Son recentrage aurait pu être une stratégie pertinente si elle n'avait pas été concurrencée sur sa droite. Or, c'est désormais le cas. Alors, Pour l'instant, dans tous les sondages, elle reste deuxième, donc potentiellement qualifiée pour une nouvelle finale avec Emmanuel Macron. Mais elle est sur une pente descendante, donc dangereuse pour elle. Car, et en fait, c'est ça la nouveauté de cette séquence. Avec une Le Pen qui baisse un Zemmour qui monte et une droite à peu près stable mais à un niveau faible, on voit que la qualification pour le second tour pourrait se jouer autour de 15%, plus bas encore qu'en 2002, cette fois je ne me trompe pas, avec plusieurs scénarios possibles. Car c'est évident que si Macron affronte l'ex-président du RN, ou bien le candidat soutenu par LR, ou bien Éric Zemmour, la recomposition du paysage politique ne sera pas du tout la même. Alors comment les macronistes s'adaptent-ils à cette percée, Guillaume ben, De manière étonnante, ce sont eux qui cognent le plus fort contre Zemmour. On l'a constaté ce week-end au campus LREM à Avignon. Euh, je dis de manière étonnante, car l'ancien intervenant sur CNews pourrait sembler a priori le candidat le plus facile à battre au second tour pour le chef de l'État. Pourtant, ce week-end, ça a cogné très fort. Par exemple, quand Jean-Marc Borello, le numéro 2 de l'ARM, a qualifié le zémourisme de virus frappant de désordre mentaux 15% des électeurs. Ça rappelle un peu Bernard Tapie hein, qui qualifiait de salaud les électeurs de Jean-Marie Le Pen. Désordre mentaux, c'est à la fois violent, c'est aussi indécent. Imaginez une seule seconde que ce soit les zémouristes ou les lepénistes qui aient qualifié les macronistes de débiles mentaux. Mais peut-être que c'est justement ça la stratégie, diaboliser Zemmour pour le faire monter comme la gauche l'avait fait avec le FN pendant tant d'années.
0: La gauche justement
1: est-elle la seule à ne pas être concernée par le phénomène Zemmour Alors elle n'est pas concernée au sens où ce ne sont pas ses électeurs qui risqueraient de céder aux sirènes zemmouristes, mais elle trouve aussi un intérêt par ricochet. Euh, on le disait, hein, le seuil d'accès au second tour descend vers les 15%. Pour l'instant, aucun candidat de gauche ne s'en approche. Mais Yannick Jadot peut espérer une petite dynamique du fait de sa victoire à la primaire écologiste. Et parallèlement, on voit bien Hidalgo ne parvient toujours pas à décoller. Donc vous allez voir qu'on va assister à gauche à des pressions pour un retrait de la maire de Paris en faveur de Jadot. Sur le thème, si elle se retire pour lui, cela peut lui permettre d'entrer à son tour dans le club des qualifiés pour le second tour. Vous voyez, on entre tout juste dans le temps des
0: turbulences.